1: 。喂，你好，这里是千禧音乐不下课。准备好寻找属于你的千禧时光了吗？总有一首人生 BGM， 一起青春，记起时光。千禧音乐不下课，这一刻便是永恒。欢迎收听第三集的《千禧音乐不下课》，我是主持人 Lidia， 很开心能够在每个礼拜二的下午五点到六点在空中与你们相见。那如果你们错过了每个礼拜二的首播，也不要忘记能够在礼拜三的早上九点。打开世新广播电台收听重播。那如果你们还是错过了重播的话，也没有关系，因为呢，在各大平台 Sound on Spotify 和 Apple p o d c a s t 你们只要搜上世新广播电台，千禧音乐不下课，都能够无限量的重听我的节目哦。那今天这一期节目呢，真的是让我既期待又紧张，因为呢，今天的节目啊，可以说是我期待很久想要做的内容，也可以说是呢，我做迁徙音乐这一个主题啊，很大部分都是因为这一个人。在让我们等了六年之后，这个男人回来了，带着他的最伟大的作品新专辑回来了。话不多说，我们来送上今天的第一首歌曲，来自周杰伦的《还在流浪》。
2: 亲爱的，你现在。决定离开这个地方。
1: 主题曲。那一段前奏响起，让我们一起用耳朵听，用心感受，用一辈子回味。曲终人不散。说到周杰伦这三个字呢，相信大家都不会觉得陌生。甚至呢，无论你是有在听中文歌，或者是没有在听啊，听到这三个字的出现，你都会知道，哎，周杰伦就是我们这个时代呢非常有呃代表性、非常有象征性的一位歌手。那如果要我现在讲出几个关于他的关键词呢，我可能可以想到的是。嗯，亚、呃、洲天王啊，或者是创作鬼才啊，然后可能比较搞笑的，就是哎，唱歌怎么都咬字不清啊，这样子的一些标签都会出现在周杰伦的身上。可是，其实，在听了他最新的这一张最伟大的作品专辑之后呢，其实看到很多，嗯、呃，他的老粉丝，甚至是一些哎，通过这个新的作品再一次重新认识他比较年轻一代的，呃，听众呢，都会觉得说，哎，周杰伦好像回来了哎。对于我们这些就是听了他快。十几二十年的歌曲的粉丝来说呢，我们会发现，在这张专辑里面，真的听到了很多很多，嗯、呃，以前的味道。可是呢，同时也结合了他很多新的一些想法、啊、一些作品啊，和他这几年来一直在追求，像是艺术上的成就啊，呃，邀请了一些。跨领域的朋友来帮他完成这张专辑，所以我就觉得他在这张新的专辑里面呢，虽然是久违了六年，等了真的超久的，可是听到了这一些新歌，看到了 MV， 听到了在作曲呀、啊，不管是作曲作词上的种种巧思呢，都会觉得说，哎、欸，这六年真的等的非常非常的值得。可是，在今天的这一集节目里面呢，我们。要回到过去，没有错。我们要回到啊，周杰伦刚刚出道的那个时候，来重新的认识二零零零年的周杰伦。我们来看看呢，来回顾一下是什么样子的过去，造就了他今天这么样的成功，也造就了哎，不管在几年后听了他十几年、二十年前的歌曲，我们还是可以找到当初的感动。有时候呢，听到这些作曲的风格的时候，还会觉得周杰伦到底为什么能够在十几年前啊，就做出了这么多让人嗯感到感叹啊，或者是觉得哎嗯，即便过了十几二十年，我们重新回去听那一些旧歌，还是觉得这些曲风是永远不会过时的。所以今天趁着这一个难得的机会呢，我们就一起来回顾啊，周杰伦所发行的人生的第一张到第五张专辑，到底都是什么样子的感觉的音乐呢？大家到底还不还记不记得，在那个时候，原来周杰伦就已经做出了这这么多首非常非常经典的歌曲。那其实周杰伦的一些出道故事呢，只要上网去找呢，我们都可以找到很多很多非常激励人心的一些他的个人自传啊，或者是他曾经经历过的失败啊，或者是挫折嘛。那在2000年的专辑发行之前呢，其实周杰伦在1998年就已经开始有参加了一些歌唱比赛，可是那时候的他呢，就是一个比较奇怪，然后也不太能够被呃圈内人接受或者是理解这样子的一个存在。也至于呢，其实他在第一张专辑发行前，其实就已经创作了几首歌曲。可是呢，都被很多很多的呃当时的大咖艺人拒绝，像是他曾经就有写歌给刘德华，然后也写了那一首双截棍，想要让阿妹来唱，可是当时呢都是被拒绝的。而他的伯乐呢，可以说就是吴宗宪了。那吴宗宪看到了当时的周杰伦之后呢，就给他了下一个马威，跟他说：“我给你最后一次机会。”也就是呢，你自己写歌自己唱，可是呢，你要在十天里面创作出五十首歌曲，然后让我在这五十首歌曲当中呢，选出十首来帮你制作你的第一张专辑。那周杰伦当时呢，就哎觉得自己终于有机会了，所以呢，就在十天里面啊，可以说是拼尽了全力来做出了他第一张专辑里面的。嗯，之后最后被选出来的十首歌，而这张叫做《J》杰伦的专辑呢，其实啊，周杰伦自己包办了超级多的制作过程，像是呢，他就包办了十首歌的制作啊、作曲啊、和声编写，然后三首歌的编曲和两首歌的作词呢，都是由他自己来操刀的。而这张专辑呢，其实它的曲风非常的多元，里面就包含了像是 R&B 啊和一些新的 Hip Hop 为主。而同时呢，我们还可以看到啊，这张专辑里面其实融合了像是古典巴洛克式的弦乐伴奏啊，和一些 Full Band 的加入。那同时呢，还有一些像是英国式的复古风格啊这些。那感觉周杰伦在那个时候啊，就已经非常的凸显出自己的创作才华了。那你们现在听到的这首《可爱女人》呢，也帮助周杰伦呐、啊，因为这首歌曲入围了第十二届的金曲奖的最佳作曲人奖。《可爱女人》这首歌呢，是周杰伦这张专辑里面的主打歌，可是它原本的名字啊，其实叫《春夏秋冬》。那这首歌的。嗯，作曲啊、和声啊，到编曲都是他自己去完成的、哦。可爱女人这首歌呢，可以说是从一开始啊，就让我们完完全全的认识了周杰伦这样子的一个特别的新生歌手。因为呢，像是他的独特唱腔啊，或者是到后来一直被人家嗯、呃、拿来可能开玩笑的咬字上的一些问题呀、啊，其实在这首歌里面呢，我们都能够清清楚楚的听到。其实通过第一张专辑呢，就可以看得出啊，周杰伦真的是一个在音乐上面很勇于去挑战，然后很勇于去尝试各种不同风格的一个歌手。因为呢，像是《可爱女人》，可能人家还会觉得，哎，其实蛮顺耳的，而且听一次可能就会朗朗上口啊，被催眠、被洗脑的一个曲风嘛。可是呢，他这张专辑里面呢、啊。其实结合了非常非常多很特别的曲风，像是呢印第安的老斑鸠这首歌曲呢，在我第一次听的时候，我是完完全全不会欣赏的，甚至呢在很多年前去、呃、参加他的演唱会的时候，我还记得他有演唱这首歌曲
2: 。老班我
1: 那时候呢，听到这首歌的时候，完全不能理解，而且还会说呢，还会觉得啊，就是可以让周杰伦唱一些，就是比较呃。广为大众知道的流行歌啊，或者是呃，就是讲述爱情的歌曲嘛。就那时候的我年少不懂事，不会欣赏这种特别的曲风。可是呢，现在在听回来的时候，就会觉得哇，他真的很厉害哎。那其实这一首《印第安的老斑鸠》的灵感来源啊，是周杰伦看完了成龙的电影《西域威龙》之后所创作出来的。而他看完这部电影之后呢，他就用黑色幽默的歌词，然后呢，去重新做了一个曲出来。然后最后呢，再把《黑色幽默》这首歌的歌词抽出来，让方文山来重新创作新的歌词进去。这真的其实是一个很特别的创作方式。而这首歌的曲风呢，其实从以前到现在啊，在中文的音乐圈里面呢，还是非常少见的。那这首歌所使用的曲风呢，叫做酸性爵士乐，英文名呢叫做 Acid Jazz。那这一类的音乐呢，是成长在像是爵士、funk 和 hip hop 之间的。那它起初的风格呢，是类似于爵士和非洲古巴的舞曲，可是呢，它又同时游离在 funk、hip hop 和舞曲音乐之间。那我们现在就继续来听一听周杰伦是怎么来玩这首歌曲的。<音乐>
2: 我休息少，闲了咱怕休息、啊、跟着走，啊、做了什么奇怪的事都有我包括。过天马的狗，与你老板交，平常话不多，除非是乌鸦抢了他的火。话不多，几天都没有喝，谁也能活。脑袋瓜，阿廖斯拉的比谁都能过。印第安板球，维切人开口，新人长大休息，哼着走。这里什么奇怪的事都有，把火烧了。印第安板球，平常话不多，输赢似乎压上了他的我。他在灌木丛旁歇口，一阵铃塔响，一木板球。
1: 如果说第一张专辑《周杰伦呢》呢是让周杰伦被嗯所有人看到，然后同时呢也震惊了许许多多原本可能拒绝他的一些大咖歌手的话呢，那来到第二张专辑的时候啊，周杰伦呢可以说啊就为自己在自己的事业上呢。就立下了一个非常重要的里程碑，同时呢，也为自己创造了一个很难去超越的一个人，也就是他自己。通过这张专辑呢，他获得了他人生的第一座金曲奖。那同时呢，在这张专辑里面，我们也看到了很多不同样貌的周杰伦，像是呢 r b 啊、饶舌啊、中国风等等的新潮曲风呢，都在这张专辑里面呢大出风头。那加上啊，他跟方文山在这张专辑的合作呢，可以说是更加的呃顺手了。毕竟呢，其实，在第一张专辑的磨合之后啊，他们就已经有了嗯相对的默契。所以呢，之后的曲和之后的词呢，都是非常好的，可以融入在一起。那像是他的这张专辑里面，也有很多关于很轻松浪漫的歌曲，像是你们现在听到的这一首《简单爱》。那同时呢，也有像是《开不了口》啊、安啊《安静》啊这一些标准的这一式情歌。而这些歌曲呢，可以说是到今天呐、啊。不管什么时候去唱 KTV 的时候呢，这些歌曲啊，都还是热门的被点播的歌曲哦。有谁能够想到这些歌曲都是在二零零一年被创作出来的呢？到很多很多很直接的情感。那其实，在录制这一集节目的时候呢，我也就稍微去看了一下，就是周杰伦在拿到人生的第一座金曲奖的时候，到底实际上是几岁呢？那我查了之后才发现啊，他那个时候才二十二岁，而这一个年龄呢，可以说是对任何情绪呢都是最直接、最表达欲望最高的时候。就是对于爱的表达呢，是非常的直接；对于愤怒啊，或者是不满意的事情呢，可能也不会考虑的太多，而就是直截了当的表现出来。所以当时的周杰伦呢，其实也做出了一些像是对当时的社会心存不满的一些作品。那像是《爸，我回来了》这首歌曲呢，就是他在听到了自己的朋友，呃，被就是家庭家暴之后呢，所激发的灵感，然后就写出了关于家庭暴力的这首歌
2: 曲。
1: 一个很特别的地方在于啊，周杰伦结合了古典说唱这件事情。也许很多人对周杰伦的印象呢，都是弹钢琴很厉害的一个歌手。可是呢，其实啊，周杰伦在中学时期主修的啊是大提琴，所以他在创作这首歌曲的时候呢，他大胆的运用了很多大提琴上的演奏。那在这首歌曲里面呢，周杰伦也结合了普通话啊、闽南语啊这些语言，然后呢，把这两个语言交错演绎的十分的自然贴切，所以呢，在听的时候就会有一种哎亲身体验，就是可能看到呃一些一幕幕的家暴的画面啊，就是浮现在眼前，又或者是呢，呃歌曲中有用着很多以孩童角度作为倾诉控诉，令人动情的歌词。事情呢，在周杰伦身上感觉是无所不在、无处不能啊。因为呢，像是听到朋友的家暴经历呢，就写了这一首《爸，我回来了》。那这张专辑里面呢，有一首我非常非常喜欢的歌曲，叫做《爱在西元前》。那这首歌的创作灵感呢，是在周杰伦逛完了博物馆之后有感而发所创作的一首歌曲。那这一首歌曲的故事原型呢，是巴比伦王尼布贾尼撒二四和他的妻子尼迪斯的故事。那传说呢，巴比伦的空中花园就是为他妻子而建造的。所以这首歌呢，就是围绕着这样子的一个故事呢，在做创作。方文山作为这首歌的作词人呢，也为这首歌写了非常贴切的词，而可以感觉得到呢，这整首歌啊，就完美的融合了像是异国的风情啊、西方的一些潮流啊，同时呢，又蕴含了东方的一些韵味。所以呢，这首歌啊，就有了很多古代啊，加上一些现在的呃很优美的词句。那有趣的是呢，《爱在西元前》这首歌曲啊，当时还成为了台湾地区高中历史考试的考题。而这首歌呢，也让周杰伦拿到了第十三届台湾金曲奖最佳作曲人奖。
2: 的书，一本名叫《半套铁盒》，放在床边堆好多，第一页、第六页、第七页许我永远都想不到陪我看这书的你，我要走，不再是，不再有，现在已经看不到铁盒的钥匙孔，透了光，看见它笑了好久，好久好久，外围的灰尘包围了我，好暗好暗，铁盒的钥匙我找不到。
1: 周杰伦的第三张专辑也是在二零零二年所发行的《八度空间》。那你们现在听到的这首歌曲呢，是这张专辑里面的一首叫做《半岛铁盒》的歌曲。那这首歌呢，它是在描述一本名叫做《半岛铁盒》的书，里面呢是装满了情人的回忆。那其实这首歌啊，是我一开始听的时候不太会喜欢，也不太能够去 get 到那个好听的点的。可是呢，这首歌是越听越好听哎。而这张专辑的灵感呢，其实都是来自于周杰伦平时看的一些电影啊，或者是一些音乐录影带。所以呢，这个专辑当中的很多歌曲啊，都好像是在看电影一样，然后每一首歌呢，都带出不同的剧情，像是你们刚刚听到这首歌的开始呢，就是一个女生开门，然后寻找一本叫做《半导铁盒》的书，这样子的一个剧情。那周杰伦在作曲方面呢，在这张专辑里面就融合了很多像是幻想的元素，所以这个专辑呢，是有很多很多天马行空的东西的。那其实，如果你们认真去听这整张专辑的歌曲呢，会发现呐、啊，这整张专辑呢，很多歌曲的前面啊，或者是后面啊，都是有一些台词啊，或者是一些音效来做铺陈，是一个很特别的专辑哦。像是里面有另外一首歌曲叫做《最后的战役》，那这首歌呢是讲述战争为主题的。而他的 MV 开始呢，其实也用了很多像是战争啊，或者是枪啊的一些音效来做开场。而我觉得这一张专辑呢，其实真的结合了周杰伦跟刘耕宏的友情。为什么会这么说呢？因为刚刚说到的最后的战役的 MV 呢，周杰伦也找了刘耕宏来一起拍。那里面有另外一首叫做《回到过去》的这首歌曲呢，也是由刘耕宏来作词的。而这首歌的创作灵感呢，其实是刘耕宏用自己的一段感情经历作为创作背景。那很快呢，就写出了这首歌的歌词，让周杰伦看。而看了之后呢，周杰伦就把歌词定下来之后，开始了整首歌曲的创作。那这首歌曲呢，跟周杰伦以往的一贯音乐风格呢，其实差不多。可是，在编曲上呢，他们就采用了比较轻快的音乐元素。我觉得周杰伦很厉害的地方是在啊，他能够把一个很悲伤、很伤心的故事呢，用一个比较可能轻快的音乐乐曲来就是编曲，可是同时呢，就会让人觉得这首歌充满了回忆，同时呢，却弥漫了一些淡淡的悲伤感。而这首歌曲呢，可以算是周杰伦其中一首蛮经典的歌曲。而我在录制这一集节目之前呢，其实有开放，就是在我的 IG 上面开放点歌，就有收到一个朋友呢，他就点了这一首歌曲，而且他说啊，每一次听到这首歌从耳机里面响起来的时候呢，都会有很多很多的回忆涌上心头，而他呢，也会舍不得把这一首歌曲啊切掉，而继续的听下去。其实从周杰伦的很多个作品当中呢，都可以发现周杰伦是一个很懂得感恩，同时呢也不会忘记，嗯，曾经帮助过自己啊、陪伴过自己的朋友。像是如果你没有在关注周杰伦身边的一些工作人员的话，你们会发现啊，他身边易用的像是什么化妆师啊、作词人啊。呃，编曲人啊，制作人啊，等等啊，其实都是跟他合作了超过十年的一些工作伙伴吧，他都不会很轻易地把跟自己工作合作的人换掉。那来到第四张专辑的时候呢，其实可以看得出啊，他对自己母亲的爱和感恩是有多么的深厚。因为这张专辑呢，就是以他妈妈的名字作为专辑的名称，叫做叶惠美。那虽然这个专辑的名字呢是以妈妈的名字叶惠美为主，可是呢，专辑的主打歌曲呢却叫做《以父之名》，可以说是在这张专辑呢找到了一个平衡感吧。那这个《以父之名》呢，可以说是我觉得他的作曲啊是真的非常非常的厉害。从一开始呢，他这首歌就用了意大利文来悼念。嗯、呃，一连串的主导文，到中间呢就引用了像是歌剧啊女高音融合在其中，然后到后半部分呢还可以听到一些像是枪声作为乐器的一些巧思。那其实呢这一些编曲跟旋律都是一个非常有结构性的音乐，会让人觉得呢在听着这首歌的同时啊，仿佛在看这一部剧。而这首歌呢，其实它的歌词内容是以天赋、教父、父亲三个主角作为主轴，就说明了教父的无奈、父亲的慈悲和天赋的无私救赎等等观念。我在听这首歌的时候呢，真的会被这一首歌的曲呢带入到另外一个境界的感觉。可是同时呢，我会不断的脑海中浮现出一个经典的电影。教父，那就不知道呢。这首歌的创作跟这部电影到底有没有任何的关系了？可是呢，我们现在就来好好的听一听这一首非常经典的《以父之
2: 名》。<音樂>每个人都有罪，犯着不同的罪，我能决定谁对谁又该要沉睡。争论不能解决，在用我自己的
3: 夜，关掉你的最微灯。会挡在前面的人都有罪，后边无路
2: 可退。无法证明抱歉，那感觉没有丝毫智慧，就像被烧变的泪，迷失在危险的黑。说当被全满夜的悲剧会让我沉醉。轻轻握我的左手，或许没关系的承诺，那就忘去在角落，一直一直一直伴着黑色脸幕。穿透洒下，钢琴被我幸福后的洒下，掉进被我驯服后的沙丘，寂寞演奏厅。
1: 这真的是一个很有魔性的一首歌曲啊！那其实我也是在近几年里面呢，才学会欣赏这种类型的歌曲。那以前呢，我的歌单里面啊，虽然我很喜欢周杰伦，可是呢，是永远不会出现这种歌曲的。因为呢，我听周杰伦的歌，可能都是听像是《安静》啊、《龙卷风》啊、《开不了口啊》啊这一些比较抒情的歌曲嘛。可是当我尝试去接受更多的曲风之后啊，我才发现这一些歌曲呢，其实是会听上瘾的，所以才想说呢，其实，在叶惠美里面有很多更加，呃，让人家就是朗朗上口的歌曲，像是晴天啊、东风破啊这一些歌曲。可是呢，我就想要跟你们分享这首《以父之名》。那现在呢，就来到了今天想跟你们分享的最后一张专辑，叫做《七里香》，就是在2004年所发表的。那相信《七里香》这一首歌曲呢，大家肯定都不陌生，甚至呢，只要讲出歌名，或者是只要听到前奏啊，大家都会唱。可是，在这张专辑里面呢，其实周杰伦写出了很多很多他的心声，像是呢，里面就有一首歌曲叫做《外婆》。那这首歌的前半段呢，是在呃呼吁我们要多关心老人家，可是，在后半段呢，其实。也是同时的，就是为自己一些不满发声。因为呢，他在上一届的金曲奖呢，带着外婆参加，可是却没有得到任何的奖项，所以当时的他呢，可能是有一点点的失望，所以才创作了这首歌曲。那其实周杰伦是一个很大胆的人啊，我觉得，就是他能够把自己心中不满啊，或者是不开心的东西呢，就义无反顾的就这样子。呃，创作出来、写出来，也不管别人发表出来之后会有怎么样的一个后果。可是呢，其实在这张专辑里面有一首，我觉得啊，是前面五张专辑里面最甜的一首歌曲，也就是你们现在听到的这一首《缘由会》。感觉这首歌呢，就是有一种豁然开朗的感觉。可是呢，就是让人听了想要去谈一场甜甜的恋爱。那通过这首歌呢，我们还是可以看得到啊，方文山除了写一些让人难以理解的很深奥的词以外呢，他还是可以写一些很直白、很甜蜜的歌词的。像是里面的几句歌词呢，其实流传到现在啊，是很多情侣很爱用的告白词句。像是里面有一句很经典的“你的脸没有化妆，我却疯狂爱上”，其实这个句子呢，不管到哪里啊。都还是很容易会看到情侣用来
2: 告白呢。
1: 故事属于那首歌的新生命，经典与翻唱全在旧歌新唱
3: 。只剩下钢琴被我弹了一天。睡觉的大提琴，安静的、久久的。我想你已表现得非常明白，我懂，我也知道你没有舍不得。牵着你的手，一起走过的街道，闭上眼睛怀念曾经拥有的拥抱。让自己忘不了你的味道，却知道不可能再看见你的微笑。Understand you be feeling better now, girl. Understand you like h i better than me, girl. Oh, I understand I'll be dropping them tears, who w even care? I'll be dropping them tears now. 想。他比我还爱你，我愿意让你走。I'm away， 也许你肯定会回头。I'm away in the silence， 不管几年后
4: 。I'm away in the silence， 不管几年后
3: 。只剩下钢琴陪我。下了一天，睡觉的大提琴，安静的、久久的。我想你已表现的非常明白，我懂，我也知道你没有舍不得。<音>你说你也会难过，我不相信你。天晚上，一颗疼到就快没有事，希望他是真的比我还要爱你，爱你，爱你，爱你，爱你。这样我才会逼自己离开，我才会逼自己慢慢走开，我才会逼自己慢慢放开，我才会逼自,自己慢慢离开。你要我说。Movement, movement,
1: 你们刚刚听到的是来自王嘉尔改编周杰伦的《安静》。那其实周杰伦的很多歌曲呢，可以被说成为是经典。同时呢，也有很多很多不同版本的改编出现。可是呢，一首经典的歌曲要被改编到让所有的粉丝甚至是原唱认可呢，其实不是一件很简单的事情。可是刚刚那一首王嘉尔改编的《安静》呢，其实在，在、呃、嗯演唱之后啊，是得到了非常非常多的赞赏的。甚至呢，在王嘉尔抛出了他演唱的片段之后呢。周杰伦还有在下面留言说啊，帅哥唱得不错哦。而王嘉尔当时呢也很开心的回复了说啊，哎，有你才有我们这一辈，真的很谢谢你，很荣幸可以唱。那其实可以得到原唱的一个赞赏呢，我觉得对于翻唱者来说是一个很值得开心，同时也是一个很大的鼓励吧。可是我觉得这一首《安静》能够被改编得如此的成功呢，是因为啊。王嘉尔真的花了很多很多的心思在里面，从原本的安静呢，到后来被改编后的安静啊，王嘉尔其实真的改了很多的词，甚至呢加进了英文的词，而对原本的曲呢，他也重新的就是编了很多的巧思，所以呢，在通过王嘉尔本身的烟熏嗓这样子把这首歌唱出来之后啊。这首歌感觉已经不是周杰伦的安静了，它已经变成了王嘉尔的安静了。可是很值得开心的是啊，这首歌并没有被王嘉尔毁掉，反而呢是被给予了一个新的生命。那说到很厉害的改编呢，其实还有一个歌手也蛮常改变周杰伦的歌曲的。可是他每次改编的时候呢，可能都会引起非常两极的一个评论。可是我本身呢，其实是蛮欣赏这位歌手的，那他就是华晨宇。那华晨宇呢，其实，在前一阵子有改编了一首周杰伦的《双截棍》。我就想说啊，哎，《双截棍》这么经典的一首歌曲，在介绍他前面五张专辑的时候，怎么可能没有播放呢？是因为我想要保留到最后，然后来播放这一个被改编后的版本。因为呢，周杰伦唱的那个版本呢，已经可能被你们所有人都听得已经滚瓜烂熟了吧？可是我觉得华晨宇的这个版本其实是非常特别的一个版本，它结合了自己一贯的唱腔，然后呢，同时融入了一些饶舌啊和他的嗯、呃、高音的一些发挥。其实我觉得，我每一次看到有人去翻唱周杰伦的歌曲的时候呢，我并不会是抱着那种歧视啊，或者是觉得哎不能接受的心态哎，因为呢，我反而会觉得哎，看到有人去翻唱周杰伦的歌，那代表呢又会有新一代的更加多的人呢去认识到这些歌曲，而很多人都会讲说呢，翻唱一些歌曲就是在挑战经典，可是在我这里呢，我会觉得说啊。翻唱每一首歌曲都是在给予他一些新的生命，所以当很多歌曲被改编的跟原唱呢完全不像的时候，有些人不能接受，可是有些人呢会觉得，诶，这首歌感觉就是一首新的歌曲来听的话，其实也是很不错的。那其实呢，在华晨宇的演绎当中呢。我们也可以看到华晨宇其实放了很多很多的巧思在里面，所以今天节目的尾声呢，我们就一起来听一听这一首华晨宇改编的《双截棍》。那我们就下个礼拜再见喽。
0: 怎么改？怎么改？我是千里行沙袋。怎么改？怎么改？我打开耳朵二脉。怎么改？怎么改？我压皮肤的招牌，怎么改？怎么改？你被我一脚踢开。啊